0: Hoy el, el Perú enfrenta una circunstancia particularmente dramática. Y, y no me refiero solamente al, 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 al agobio del, del coronavirus que por en alguna razón pasa. milagrosa eh, no ha desatado aún la tercera ola en, en el Perú. Antes de ayer han muerto en todo el país 10 personas, que es una de las cifras más bajas de los últimos tiempos, sin embargo hay un leve crecimiento sobre todo en algunas regiones de los, de los casos, pero esto lo que significa es que esta combinación entre la inmunización producida por el contagio masivo eh, que nos fue ocultado durante el gobierno de Martín Vizcarra porque ahora resulta que murieron más de 200.000 mil personas y no las cifras que el señor Martín Vizcarra nos daba sobre lo que estaba pasando, porque estaba pasando algo mucho peor. Lo que ocurrió también fue una gran cantidad de gente contagiada que a partir de ello logró cierto nivel de inmunización contra el coronavirus. Pero a eso se ha sumado una exitosa campaña de vacunación. Entonces, esto ha permitido levantar una barrera que hasta ahora está funcionando y que permite que la economía empiece a restablecerse de una manera o la actividad económica a restablecerse de una manera plena entonces tenemos una, una circunstancia que tenemos que aprovechar que, que es una circunstancia que tenemos que utilizar para concentrarnos en resolver los problemas de los peruanos porque fíjense ustedes estamos por terminar el año eh, y, 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 y lo principal de la agenda de los políticos que lamentablemente es la agenda de los medios ¿eh? porque los medios juegan a que la agenda me refiero a los llamados grandes medios a que la agenda sea lo más tóxica posible porque son parte pues, de la operación provacancia que ya fracasó la semana pasada o esta semana se cayó el, el, el gran proyecto de vacar a Pedro Castillo ya se terminó esa historia entonces eh, yo se los he advertido, o sea ya ya Perdieron las elecciones y se les dijo que las iban a perder porque estaba mal su campaña y que lo del fraude en mesa no iba a proceder porque no tenían ningún sustento, nadie los iba a respaldar en ninguna parte del mundo porque todo el mundo había mandado observadores y todo el mundo había visto que eso no había ocurrido. Igual que para el tema de la vacancia no tenían los votos y lo que nos estaban haciendo es desgastarnos, desgastar al país en esta agenda de confrontación entre el Congreso de la República... ...y el Ejecutivo, cuando lo que necesitamos es poner atención sobre los problemas de los peruanos. Y hemos dicho acá que parte de esta responsabilidad la tiene el propio gobierno de Pedro Castillo, por los desaciertos en el nombramiento de algunas personas y por lo que parece ser la falta de una estrategia clara sobre qué es lo que se pretende hacer con el país en una circunstancia como esta. Por eso es tan importante que incluso antes de que el presidente dé conferencias de prensa o dé entrevistas a los medios de comunicación, que tengamos una definición clara sobre algunos asuntos que son absolutamente relevantes para la vida nacional. Y uno de ellos es el debate sobre la reforma constitucional. Por eso, si es necesario repetirlo todos los días, lo haremos todos los días. El Perú no está en condiciones de enfrentar una asamblea constituyente donde se cambie completamente el texto constitucional porque para eso se requiere grandes consensos nacionales que son los que hoy en el Perú no existen si alguna característica tiene la política nacional hoy en el Perú es el fraccionamiento y la confrontación es el peor momento para plantear las cosas en esos términos es decir vamos a una asamblea que no lo que tienes que hacer es organizar la discusión comenzar de una manera seria y responsable como no se hizo el año 93 un debate sobre la constitución que tenemos y sobre todo lo que hay que cambiar en ella sobre lo que debe decir nuestra constitución en materia económica en materia de derechos en materia de regulación en materia de relaciones entre los diferentes poderes del estado a eso tendríamos que abocarnos ...sobre el tema constitucional, y acá hemos dicho que tal vez el mejor escenario para hacerlo sea el acuerdo nacional, donde está casi todo el mundo representado, y donde se pueden oír las voces no solo de los partidos que están dichos de paso muy desacreditados y son bastante poco representativos de lo que piensa y sienten los ciudadanos sino están representadas las empresas, están representados los gremios sindicales, las iglesias la sociedad civil es un espacio extraordinario para actuar con responsabilidad y enfrentar una discusión que es trascendente para nuestras vidas cuáles deberían ser las reglas de juego que nos organicen, pero hay algo que no puede ocurrir en este momento no, no no necesitamos más inestabilidad. Se está hablando, no van y vienen los mensajes, van a cambiar el, a la presidenta del Consejo de Ministros, van a cambiar a los ministros. ¿Qué? Vamos a ir en este momento a otro debate sobre si le dan el voto de confianza o no al gobierno. Es decir, eso es lo que corresponde ahora Ya terminó el debate por la vacancia Entonces, entramos al debate Sobre el nuevo gabinete Y el voto de confianza para el nuevo gabinete Y en qué momento Por Dios Nos vamos a dedicar a resolver los problemas de Los peruanos En qué momento No debería ser ahora O sea, Es urgente resolver el tema del gas Es urgente Y la solución está a la mano ¿Ah? ¿eh? solamente hay que escuchar a los técnicos y las cosas que están proponiendo con respecto a la masificación del gas natural o el tema de la situación de los deudores financieros que es agobiante ¿no? o el tema de la reactivación económica y cómo vamos a hacer para que los recursos que se destinen a los municipios y a las regiones sean utilizados realmente en resolver los problemas de la gente y que no nos pase otra vez que nos roben el dinero como ya nos ha pasado hay una articulación en la que hay que decir que están metidos también funcionarios ministeriales, porque no es solo una responsabilidad de los municipios y los gobiernos regionales. Es decir, ¿en qué momento nos vamos a ocupar de la crisis de inseguridad ciudadana que vivimos? De, de eso es de lo que deberíamos estar hablando. O sea, no, el país no está, y eso lo tiene que entender el profesor Pedro Castillo, para seguir en esta saturación de confrontación política es decir, ahora resulta que hay gente que quiere Ay, ya, hay que cambiar el gabinete seguramente hay que hacer ajustes en el gabinete pero en su momento con tiempo con consenso no cometiendo errores de poner nuevamente a personas en el gabinete que lo único que provocan es confrontación que le dan de comer a los enemigos del gobierno, que le dan argumentos a los enemigos del gobierno o sea, este es el momento de, 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 del consenso y de la urgencia de que nuestros políticos se ocupen, insisto, en los problemas de las personas. O sea, yo, o sea, yo creo que si digo que yo estoy harto y mi chamba es eh, informar y, ¿no? y contarles a ustedes lo que está pasando y a mí me satura que estemos en esto y que no nos ocupemos de los problemas de la gente... Porque tenemos por este lado el mensaje de los políticos que están en cualquier cosa, Exitosa. menos en los problemas de este lado que nosotros sí escuchamos, que son los problemas de las personas, de los ciudadanos. Por Dios, ya, ¿no? Párenla. Párenla, señores políticos. Y presidente recibe el mensaje. Vamos a entrar otra vez en una discusión sobre que se cambió el gabinete. Entonces, vamos al voto de confianza. ¿Le dan o no le dan el voto de confianza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo? Yo creo que ha llegado el momento de marcar, y el presidente tiene que tomar las decisiones que corresponden, ¿no? Por favor. En fin, en fin.